0: Il est 9h50, place aux nouvelles têtes, Mathilde Serrel, ce matin un comédien et metteur en scène qui n'a pas fini de faire parler de lui, sauf dans les revues de presse de son père, peut-être. <rire> Théo askolovic est dans notre studio Portrait Sonore.
1: Ciel, mon mari Bonsoir chérie. tu n'as pas l'air heureuse de me voir oh, Si, mais je ne m'attendais pas à être
0: heureuse, <rire> si tôt ah si on lui avait dit qu'il allait faire du théâtre plus tard Franchement il l'aurait mal pris hein. La quasi-totalité des pièces qu'il a vues au collège et au lycée Aurait dû le dissuader de poursuivre dans cette voie Sans compter sa vraie passion
1: sur l'air rentrant il est bien frappé au premier pot Au bout à raparthez contre l'Italie Et, et... sa championne champion du monde, monde Matuidi, Mbappé <rire> oh 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 C'est fini oui. L'Allemagne est qualifiée La France sort
0: de cette coupe du monde euh... au Brésil lui, c'est pas le rugby, hein. il vit foot, respire foot, dort foot, peut-être plus encore, je sais pas, c'est de famille en tout cas. Son premier trauma, il a 11 ans, la défaite de la France en finale de la Coupe du Monde face à l'Italie. Viendront après d'autres traumas, ceux qui vous rattrapent par le maillot. Il
1: y a des surprises comme ça dans la vie, des nouvelles que tu voudrais changer, mais c'est trop tard. Ça s'appelle la fatalité. Les enfants, maman est morte, vous avez un cancer.
0: Dans 66 jours, son premier seul en scène, il a pu raconter ce cancer combattu à 22 ans pendant la Coupe du Monde de 2018. Il triomphe de la maladie, comme les Bleus de la Croatie. Il esquisse aussi dans ce spectacle, cette autre fatalité, la mort de sa mère, survenue quand il avait 14 ans, ce premier jour du reste de sa vie.
1: Mais tout peut changer aujourd'hui le premier jour du reste de ta vie Plus conf...
0: C'est ce deuil qu'il précipite dans le théâtre où son père l'a inscrit. C'est ce théâtre qui lui permet aujourd'hui de faire le récit de ce deuil. Sans qu'aucun des jeunes dans la salle ne décroche, et je peux en témoigner, ils étaient assis à côté de moi, Zoé, et maintenant les vivants, c'est presque tous les soirs, au Théâtre ouvert à Paris, Théo Ascolovitch, bonjour. Bonjour. C'est vrai, vous pensez aux jeunes qui sont installés dans la salle, vous pensez à vous lorsque vous alliez voir du théâtre et vous faites tout pour qu'ils ne s'ennuient pas.
1: Ouais, carrément, je suis trop content de de voir des classes, des scolaires venir au théâtre et pouvoir s'identifier un peu à à mes personnages, à moi, à mes comédiens quand on joue, et je me dis que peut-être euh, ça leur donnera envie d'aller voir d'autres spectacles et de ramener d'autres publics au théâtre.
0: Dans le langage du théâtre, il y a ce truc qu'on appelle le quatrième mur, c'est le rapport avec le public, vous l'avez carrément atomisé, vous allez sur scène, vous vous dans la salle, vous repartez, il y a même une comédienne qui arrive mal, enfin, elle est déguisée en mariée mais c'est pas le moment quoi, mais elle, est, <rire> mais elle repart en coulisses ah bon, excusez-moi, enfin, tout est conçu, euh, on n'est pas dans un jeu avec les codes théâtreux, euh, on n'est pas dans un jeu esthétique. On est dans dans un plaisir, c'est ça que vous vouliez transmettre
1: Ouais, ouais. Dans les spectacles que je fais, pour l'instant, on l'explose complètement le quatrième mur. Ouais. Et on s'adresse aux au spectateurs de manière directe, quoi, dans les yeux. Et j'ai l'impression que c'est un moyen pour moi d'exprimer de, plus facilement euh, ce que j'ai envie de dire et puis euh, de d'attraper les gens plus facilement. Et dans Zoé et maintenant les Vivants, ouais, on s'amuse de ça un peu de cette grande euh, répétition ouverte, euh, toute blanche là. Où on peut tout écrire, tout recommencer, se tromper, etc. Et ça permet aux gens, et c'est un peu jouissif de voir des comédiens se tromper, de voir un peu les coulisses, ouais. etc. J'imagine pour les gens et du coup ils sont avec nous. Parfois les petits se permettent de parler et tout. Et je me dis qu'on a réussi. Là vous avez quoi. réussi, ouais, ouais. vous avez aussi
0: votre pari. Alors euh, bon c'est pas facile d'aller voir le fils d'un collègue en spectacle. Hein. Vous imaginez si <rire> imagine, c'est pas bien. Ouais. Euh, il se trouve que vous vous êtes ultra doué. C'est pas ce moi qui le dit. Les critiques, comme pour le premier spectacle, sont déjà très positives. On rit, on pleure du début à la fin. Et autour de ces vivants donc le père, la fille, le frère qui se souviennent de la mort de votre mère, vous avez écrit cette pièce, c'est une sorte de ressort dramaturgique en soi que d'être d'accord sur un récit, sur une mémoire commune euh, au sein d'une famille
1: bah, Je ne sais pas si on est d'accord, justement on a voulu travailler ouais, auto êtes, autour vous vous du prisme beaucoup, et tout ça. Ouais.
0: C'est déjà, déjà ouais, un ressort d'action en fait.
1: C'est en tout cas la reconstruction d'un souvenir et euh, en plus de mon propre souvenir, euh, j'ai essayé de théâtraliser un peu le tout. J'ai travaillé avec des comédiens que j'admire beaucoup et deux comédiens qui jouent mon père et ma sœur. Et la comédienne que j'avais vue dans pas mal de films, Marie-Louis Sioux, m'a aussi aidé à, à écrire, à, à, à changer un peu euh, la réalité. J'ai écrit aussi pour leur voix, euh, par rapport à leurs histoires, etc. Pour essayer de rendre le truc le moins nombriliste possible. quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est une expérience de deuil, euh, et aussi dans une famille juive qui va faire la Shiva, notamment bah, votre personnage, je ne sais pas si c'est vrai dans la vie, qui, qui ne se la fait pendant deux semaines. On lui explique que c'était seulement ouais. une, normalement, ouais, mais ouais. bon, il a tenu vraiment à le faire bien. <rire> euh, ouais. ce, ce deuil, c'est aussi quelque chose qui peut réparer, euh, aujourd'hui, ceux qui vont vous voir
1: Je ne sais pas, ça faudrait leur demander. En tout cas, moi, je crois que ça m'a fait du bien euh, de l'écrire, ce spectacle. Euh... vous ne pouviez
0: pas avancer dans votre vie de comédien vous projeter sans écrire
1: si je pense que j'aurais pu après euh, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire des spectacles euh, j'ai essayé de moi ce que j'aime chez les artistes en tout cas que je, je lis ou que j'écoute c'est quand ils se racontent le plus sincèrement possible et j'ai l'impression que c'est le meilleur moyen de raconter les autres sans mentir sans tricher alors j'avais envie de passer par là quitte à écrire des trucs plus fictionnels derrière quoi
0: D'ailleurs, votre père vous a donné un conseil très important pour le premier spectacle. Vous voulez ouais. vous inspirer de l'Odyssée d'Homère. Il ouais, a ouais, ouais. ouais. dit, non, mais arrête, on me parle de foot. Ouais.
1: Je lui ai dit, euh, quand j'écrivais sur 66 jours, sur ma maladie et tout, que j'ai eu, j'avais eu peur de faire un truc très nombriliste, quoi. Et j'avais envie de, de, de trouver un moyen d'accrocher les, les gens, quoi. Donc, j'ai pensé à l'Odyssée pour faire un parallèle. Et j'en parlais à mon père, il m'a dit, mais tu l'as lu j'ai dit, mais non, je ne l'ai pas lu. <rire> Il m'a dit bah « alors parle de toi ». Et puis j'ai pensé que le truc qui m'avait le plus animé à ce moment-là, c'était la Coupe du Monde. Et j'ai maté le documentaire Deuxième Étoile. Et tout ce que les joueurs disaient, le coach disait sur euh, le truc de la compétition, etc., ça m'a rappelé euh, plein de trucs que j'imaginais pendant ma maladie. Du coup, je me suis dit que le parallèle était évident.
0: Et vous vous souvenez de ce qui, vous, vous a réconcilié avec le théâtre
1: euh, Ouais Ouais, carrément. Euh... Alors, plein de trucs. Déjà, le, le plaisir de jouer les rencontres que j'ai fait, les, les artistes avec qui j'ai travaillé, euh, des spectacles que j'ai vus. Quand j'ai découvert, euh, j'ai découvert un moment que le théâtre c'était un peu comme la musique quoi, qu y avait pas de, qu'il y avait plein de styles de théâtre et qu'il fallait juste trouver le sien. Au début, moi, j'avais un fantasme des, des perruques, là, des, <rire> on, par, des, on parle bizarre, etc. <rire> to, 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 to. Voilà, c'est ça. C'est
0: pas forcément chiant, quoi. Hein. Euh, c'est pas forcément
1: ouais. chiant. Ouais. Mais même ces trucs avec des perruques, finalement, je trouve pas ça si chiant. Et Mais quand j'ai. Ouais, il y a des spectacles que j'ai vus euh, qui m'ont. Cyril Test, notamment. Cyril Test, la moitié. Dramaturge contemporains. Incroyable. Hein, qui joue avec
0: la vidéo aussi. Ouais, beaucoup, ouais, comme son vous. rapport
1: à la vidéo, il est, il est assez impressionnant esthétiquement, c'est fou. Alors,
0: on va vous voir quand même, il faut le dire, bientôt, euh, dans euh, la nouvelle série d'Éric Rochon, quand même, Le Bureau des légendes, la meilleure série française. Ce sera sur Disney+, vous êtes aux côtés de Virginie fira et aussi dans euh, la nouvelle création du créateur de Baron Noir, Eric Benzekri Vous allez y faire quoi, Théo moi, euh,
1: dans... bon, C'est des petites choses, mais dans, euh, dans Tout va bien, euh, je, je, con je conduis Virginie fira <rire> <rire> Et dans euh, le, La fièvre, euh, je fais partie d'un bureau, euh, bureau de lutte anticolonialiste, anti etc.
0: Qu'est-ce que vous dites au Théo Ascolowicz de dans 10 ans
1: ah, je, euh... J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, que, que ta famille va bien et que tu continues à t'amuser.
0: Merci Théo Eskelovic, c'est absolument extraordinaire. Je vous conseille d'y aller au Théâtre ouvert Centre National des Dramaturgies, Dramaturgies Contemporaines à Paris jusqu'au 21 octobre. Et puis l'autre spectacle est aussi en tournée.